0: Oi, Tigo. tudo bem, que satisfação ter você aqui no convite, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para falar de um Eu... assunto que é tão legal, <risos> como uma pessoa pode desenvolver um, um atendimento em excelência seja trabalhando em loja, em shopping, seja em call center, enfim, hoje o Igor Cruz ele vai passar dicas importantíssimas para você que trabalha com público então se eu fosse você pegava papelzinho pegava uma canetinha para anotar todas as dicas aqui que o nosso coach mentor de negócio também pessoas negócio vai passar aqui para vocês tá bom boa noite Igor, de novo
1: boa noite Thaís privilégio estar aqui com você viu muito feliz mesmo boa noite a todos que estão presentes nessa live que vai assistir depois também Privilégio muito grande e já queria começar elogiando você, viu? Pelo excelente trabalho, um claro. excelente coach também, excelente jornalista, acompanha suas lives. Parabéns pelo, pelo trabalho, Obrigada. tá bom? Um privilégio pra mim estar tá aqui.
0: <risos> Obrigada. Gente, e outra coisa, é, eu já vou até anunciar aqui porque eu vou tem uma surpresa ao longo do programa pra... Você aí que tá nos assistindo e conta logo essa surpresinha aí que eu não sou barulho segredo, revela logo aí o que é que você vai dar e como é que você vai permitir que está assistindo a nossa live.
1: Então, quem segue, Thaís, né? E aí, tá assistindo essa live, fica até o fim até o privilégio de ganhar um atendimento comigo gratuito. Tá bom de coach, então se você quer vencer a procrastinação, quer melhorar no seu atendimento, se você já trabalha com atendimento então você vai ter duas horas comigo no atendimento gratuito presentão, então ao finalizar é só ir lá no link da minha bio e solicitar então tem que ter assistido aqui a live com a gente, viu? Aí você vai poder ter esse atendimento gratuito comigo e
0: olha, duas horas com o Igor Cruz, ele vai estar passando dicas para você melhorar vencer a sua procrastinação. Então, não perca aí, viu? Assiste até o final, vai lá depois na página dele e comenta, eu quero esse pro bono. Então, Igor, por que é tão estressante muitas vezes você ligar com um calcente? Por porque às vezes o atendente te atende mal-humorado, porque ele não faz o serviço de forma correta. Você, que é especialista na área, inclusive também já trabalhou com é, atendimento, por que isso acontece, Igor?
1: É, essa pergunta é muito interessante, viu? E eu já sei que é, o atendimento de call center não é fácil, embora eu também já trabalhei em outras áreas e entendo também do atendimento em outras áreas, já fui recepcionista em clínica. É, prestei serviço ao Tribunal Regional do Trabalho, como atendente também. É, atender não é fácil, mas o Calcent especificamente é pior ainda. Né? O ambiente é realmente muito difícil, a demanda é muito grande. As pessoas geralmente entram é, felizes, querendo trabalhar, mas atende 70, 80, 90, às vezes, sem ligações, uma atrás da outra, sem tempo de respirar. E realmente pode ser que você pegue lá um atendente né, tiltado, que já atendeu 50, 60 ligações uma atrás da outra, e realmente não é fácil. Então, o que faz, às vezes, o atendente não estar tá muito bem no dia é justamente a demanda que ele tem, e, além disso, dentro do call center existem as métricas. Então, o atendente o que ele não está. As
0: métricas? O que seria isso?
1: Isso. As métricas é o seguinte, o atendente ele não vai apenas atender a sua demanda. Além de atender a sua demanda, ele tem que estar atento ao tempo de atendimento, dentro do call center é chamado de TMA, né? é o tempo médio de atendimento. Então, por exemplo, ele tem quatro minutos para resolver seu problema, dependendo da empresa que ele trabalha. E aí, é muita ligação um atrás da outra, e a empresa está ali em cima dele, ó, você tem 4 minutos para resolver, e não é fácil isso. Fora isso, ele tem que lutar para que você não ligue novamente, Existem várias métricas em que ali o operador ele precisa bater aquela meta para que ele continue trabalhando ali, seja bem visto dentro da empresa. Então, nem todo mundo consegue lidar com essas métricas durante o atendimento. E aí, realmente, é, não é fácil para ele ali, né? É, a gestão, a supervisão em cima. Eu sei que o ambiente realmente é um ambiente, entre aspas, hostil ali para o operador. um ambiente que está todo mundo quieto, calmo, só atendendo você. Não, é barulho, é gente falando, bora, olha tem TMA aí, é o tempo, viu, vamos lá. Então nem todo mundo sabe lidar com isso, nem todo mundo.
0: Aí quem recebe a Galinha, falando, somos nós clientes, que pegamos o telefone, que vamos ligar para a pessoa para tentar resolver, sanar o nosso problema e daqui a pouco está recebendo a Galinha, eu digo, hoje, é. aqui em cima, Antes de você ser direcionado de fato, conseguir falar com uma voz humana, com um atendente humano, você tem que passar por etapas. Aperte um, passa isso, passa aquilo. E isso é estressante, tanto para nós, Sim. como atendente, como também para aquele que está atendendo. Por que essa implantação? Eu sei que talvez não seja da sua ossada, mas por que as resolver resolveram fazer isso? aperto um <risos>
1: <risos> o objetivo da URA né, que é a, a unidade de resposta audível então você fala primeiro com a URA a, o objetivo ali primário é tentar resolver a demanda do cliente sem que ele precise falar com o um operador Nossa, mas não é o que acontece e a, a, e a segunda coisa é segmentar o atendimento, então por exemplo você pode ligar para lá é, e querer é, cancelar um cartão, então a URA aquele atendimento audível, ele vai segmentar esse atendimento para que você caia para o operador correto, na área correta. O objetivo é esse, mas eu sei que enche o saco né, de quem está ligando. É uma coisa que a gente, que já trabalha o operador, não tem como mudar. <risos> ah, por sinal, por sinal é, já tinha assim, uns dois anos que eu não ligava para a call E hoje eu precisei ligar. Ah, eu acordei e fui ver lá um cliente fez um pagamento para mim e não caiu na minha conta e minha conta estava bloqueada aí eu falei meu Deus eu tenho que ligar para os meus ex colegas olha para aí eu tive que ligar mas deu para resolver o atendimento foi até rápido foi muito bom
0: <risos> agora sim a gente está falando em call mas muitas vezes chegamos em uma loja no shopping no centro e tá a galera senhora senhor não é fez mentira nem um centígra <risos> Às é. vezes também, o Uber O Uber, outro dia foi a mesma coisa Eu digo, ai moço, boa tarde Eu dei boa tarde para senhor, o senhor nem falou nada Isso eu já me recebi <risos> para saber aonde eu morava Se era a rua perigosa ou não Eu digo, poxa, eu te dei boa tarde Você nem falou nada comigo assim Já te atende Eu sei que às vezes lidar com o público é estressante Mas por que, Muitas pessoas não sabem trabalhar De forma correta, com o público.
1: É, eu vou ser sincero que o que acontece, né, em, em muitos casos também, primeiramente é não gostar do que faz, então, muitas pessoas estão ali simplesmente para ter o pão, ela não ama trabalhar com aquilo, e isso afeta frontalmente o atendimento da pessoa, então ela não acorda assim, que bom que hoje eu vou fazer um atendimento lá no shopping, que maravilha que hoje eu vou para call center, e isso já afeta o atendimento da pessoa porque ela não gosta daquele trabalho que ela faz. Então, ela tá ali para viver, para sobreviver. Isso é muito difícil, é muito complicado. Eu entendo isso porque eu entrei assim no call center. E isso se aplica a qualquer outra área. É, só contextualizando, Thaís, minha amiga, quando falava da ideia de ser call center, eu odiava. Simplesmente odiava.
0: E trabalhou com essa lista? Não...
1: <risos> Trabalhei, vou te explicar como foi que eu alcancei isso, mas eu não comecei assim. Eu comecei como você, tá falando, atendia mal, com raiva, com um tom de voz horrível. Então, olha. quando eu comecei, foi muito ruim. Foi muito ruim, porque olha só, olha como a vida mexe com a gente, né? Eu passava na minha esposa, quando eu casei ela era call center e eu via que ela não era feliz na época que ela era call center. Aí eu, eu olhava para ela e falava, eu nunca, eu jamais. Deus é mais, tá amarrado em nome de Jesus, trabalhar com o call center, né? E aí, eu fiz autoescola, na, eu passava todo o santo dia na frente do call center, eu dizia pro meu instrutor, ali eu nunca vou entrar, nunca, nunca vou entrar. Aí eu tive um revezinho financeiro, eu só recebia proposta de call center, só. Era só isso que aparecia para mim, e aceitei, né? Não, não teve jeito, né? aí eu entrei no call center e assim os primeiros meses foram horríveis para mim foram horríveis porque eu não queria estar ali eu tava ali só para pagar contas é, e para você ter ideia eu vou eu vou contar um segredo aqui a primeira ligação minha eu desliguei pra você tem ideia a minha primeira ligação é tinha uma demanda que era a demanda é era a demanda mais difícil da que eu trabalhei para banco no preço de serviço a banco então era a demanda mais difícil dos atendentes até hoje é até hoje é que eu sei que eu tenho muitos amigos e clientes que trabalham na empresa e qual foi a primeira ligação que eu peguei justamente essa demanda Thaís cada pessoa que eu pedi ajuda piorava a minha situação menos eu entendia e eu fiquei doido desesperado a cabeça para assim, que ia estourar entendeu então assim pode ser que você tá ligando para alguém que tá na, na situação que eu estava <risos> entendeu, que está ali aprendendo ainda, ou não gosta do trabalho, agora sim com o tempo eu aprendi a driblar isso eu aprendi a lidar muito bem é, e sair, e sair da, do call center pela porta da frente né? não sei se minha, minha supervisora está aí, que eu convidei ela também para essa live, e meus supervisores sair de lá pela porta da frente como um bom atendente é, bom atendimento, elogiado né? não querendo me enaltecer aqui porque eu aprendi a driblar é, esses sentimentos que a gente tem lá dentro. Mas é esse tipo de pessoa que você fala quando você liga.
0: É, às vezes também, Igor, a gente pulando também, tem pessoas que fazem faxina, é, que às vezes trabalham em um local, aí tá limpando o chão, já te olha atravessado. Não tem aquela paciência. Então, assim, pelo que eu tô Sim. entendendo, assim, se não gosta, pede pra sair. Vai igual a... É. Lá, lá. Tá bom, né? Pede pra sair, sim. pede pra sair Porque às vezes tem outra pessoa que gosta Que gosta sim, e que tá Então assim, gente é. Não vale a pena Você estar tá em um local forçado Não vale a
1: pena Pelo que eu
0: tô vendo aqui Igor já deu a primeira dica É trabalhar com a mãe, <risos> É gostar realmente do que faz.
1: Exatamente, e se você não gosta da função em si Ame trabalhar Ame trabalhar Porque é dali que você tá tirando o seu pão e se você quer fazer uma transição, então use esse, esse ambiente que você tá aqui no momento que você não gosta como uma escola. E foi isso que eu fiz. Depois, até que eu conheci o coaching, e isso me ajudou muito. Eu, eu, eu decidi sair do call center para ser um coach, para atender as pessoas. Mas eu, fez, eu, eu fiz do call center a minha escola de transição. Tanto é que os meus primeiros clientes foram meus colegas de trabalho. Olha... Entendeu? Então eu comecei a ver que dá assim, eu não gosto daqui do ambiente, eu não, quero, eu não quero ser operador de telemarketing, eu não quero ser atendente, tudo bem, mas enquanto aqui eu estiver, eu vou entregar um atendimento de excelência, e foi isso que eu coloquei para mim, e eu fui sincero até com a minha supervisão com respeito a isso, olha, eu não quero, eu não quero ser um eterno call center, eu não quero, eu não quero me aposentar como operador de telemarketing, e acho bom quem, quem queira, não estou falando mal da, da função, eu não queria, mas enquanto lá eu estive, eu entreguei um atendimento de excelência, é, até falando sobre isso, o ponto importante é conhecer bem o outro, o ser humano. Porque você está lidando ali com gente. Esse negócio de dizer, ah, não gosto de, de lidar com gente, prefiro bicho do que gente. Não, gente. Né? A gente tem que lidar com outras pessoas. E tem um ser humano do outro lado que está desesperado, está nervoso e precisa da sua ajuda. Entendeu? Então eu passei a ver dessa forma. É, é, é como, por exemplo, Thaís, pense, pense no seguinte, imagine que você conhecesse todas as peças de um carro. Todas as peças, todas as ferramentas, você conhece a nomenclatura das peças, conhece tudo. Só que você não sabe, você, isso não quer dizer que você é mecânico, mecânica de carro, só porque você conhece as ferramentas, entendeu? Então, no call center, no atendimento, você pode ser fera nas ferramentas. É, no atendimento pode ser fera na ferramenta da empresa mas se você não for fera em conhecer o ser humano o outro mas um terror seu atendimento não vai ser bom você precisa conhecer do outro então você sabe que tem uma pessoa lá que tá ligando para você que tá desesperada tá nervosa e é outra coisa a pessoa liga nervosa ela não tá nervosa com você ela não tá ela tá nervosa com a empresa que você representa e só que o que, ah. que a gente faz às vezes te leva para o nosso coração <risos> e não pode. pode você ia fazer a pergunta?
0: Eu vou ficar por isso, leva né? pro coração, porque é, é, eu é. Que é interessante que às vezes é... e é verdade acontece isso para quem trabalha em loja, quem trabalha em, em atendimento de hospitais, clínicas, na recepção, quem trabalha dentro de uma casa de uma família. Nós às vezes levamos o problema de casa. Sim. De casa, o problema que diz respeito a você. Dentro da sua casa Nós levamos para o local de trabalho E aí quem é, é afetado? Sou eu E não é tenho verdade. nada a ver Eu não tenho nada a ver Acabo sendo afetada então, Com assim, certeza O Igor já deu aí já, Duas dicas aí Importantíssimas Mesmo que você não goste Aprenda a gostar Do que você está fazendo se tá nervoso, tá ansioso, tá chateado, o que é que vai fazer, aí, se a pessoa tá assim, acordou na bruxa e foi trabalhar assim? E aí?
1: É, é nesse caso é o que eu falei a você, né? Você tem que é. aprender a amar estar trabalhando. E amar o outro, simples assim.
0: Olha... Era dali que era eu tirava tentar. meu pão, sim? Amar, entendeu? Ei. E o que eu repetir aqui... Quando você acordar na um puxa, respire fundo e olha, pense, pense, você tá ali porque você precisa, tá? Você tá ali porque você pode estar tá ajudando o próximo, tá bom? Lembre-se do seu salário e passa isso por amor. Porque trabalhar com público, muitas vezes é chato, às vezes tem cada cliente, hein? Aqueles que trabalham no mercado, é. então, hein? <risos> Cancela! Ah, não sei o quê! Fica naquela coisa, aquele que trabalha na limpeza, que a pessoa tá vendo que tá limpando, mas tá lá sujando, não tem nenhum tipo de empatia. Aquele que tá atendendo é. o tempo todo: olá, bom dia, olá, boa tarde, boa noite. <risos> é cansativo? É cansativo.
1: Sim. Mas é o que tem para hoje, né? É o
0: que tem para é hoje. É o que tem pra
1: hoje. E aí eu sempre falo, né? Como você gostaria de ser atendido? Olha. Preste esse atendimento. Entendeu? Como você gosta de ser atendido. Eu, tem uma, uma dificuldade que quem atende tem, que é a insegurança porque não conhece, às vezes, as ferramentas. isso acontece também para quem você já ligou e atendeu você de forma fria, demorou demais no atendimento, isso acontece muito, né? Tem uma frase que todo operador de telemarketing faz, que não soa muito bem nos seus ouvidos, viu, Thaís? E quem está aqui assistindo é, só mais um momento, meu Deus, essa frase... No ouvido do cliente é como se você tá me enrolando, e você, é isso que você tá fazendo, você tá me enrolando. É. Então assim ó, se você é atendente, seja vocal centro, seja outra área, e você tá inseguro com respeito à ferramenta, aprenda uma coisa, o cliente não sabe, o cliente não sabe que você não sabe, se valha disso, o que você precisa é falar com ele de forma segura. Se você sabe que isso vai demorar um pouco mais no atendimento, porque você vai procurar saber o que é realmente a demanda dele, se você vai ali ainda fazer uma pesquisa, chamar seu supervisor, diga para ele que você está fazendo o melhor que você pode para ajudá-lo. Diga para ele isso, ó. Eu vou demorar um pouquinho mais porque a sua demanda, eu preciso te ajudar e vou demorar só um pouquinho mais. Mas eu tô aqui, qualquer coisa me chama. Então, isso soa muito melhor para ele do que você ficar, só mais um momento, senhor, mais um momento, um momento, um momento. Mais um momento, ninguém ama isso, ninguém gosta disso, né? Então são técnicas esse, que você pode usar.
0: É às vezes você passa uma informação para mim, aí eu tô insegura, <coughs> ligo de novo. <risos> aí chega uma segunda, chega uma terceira pessoa e fala outra coisa diferente. Às vezes é, é pra caramba, hein?
1: Não, É esse, esse é, um, é um grande problema, né? Que aí... Eu, eu não tenho como resolver isso. O que, o, que, o que é que eu aprendi atendendo, seja presencialmente, seja no call center? Eu vou fazer o melhor que eu posso para passar a situação real do cliente. Pronto. Agora, o que é que pode acontecer se um outro colega passa a informação errada? Isso acontece, você até me relatou isso, né? Isso acontece muito. Então, o ponto em questão é... Fazer o máximo que você pode para passar a informação correta para o operador seguir o que está escrito na cartilha. Toda empresa de telemarketing eles têm um roteiro. Você transforma aquele roteiro num atendimento humanizado. Se se todo mundo seguir o roteiro, né, que a empresa passa, a possibilidade de falar informações diferentes é mínima. Agora, se você está lá nervoso, com raiva e fala o que vem na sua cabeça, a possibilidade de, de passar informações diferentes é muito grande. Então siga o roteiro que a empresa passa para você. Porque se você seguiu o que a empresa te passou, deu algum problema, não foi o seu atendimento. Aí é um problema entre o cliente e a empresa, é que ele vai resolver com a empresa depois. Siga Exato. o roteiro, é isso que eu falo para os operadores que eu Abre. atendo. Né? Agora,
0: a gente está focando muito no trabalhador. Tocamos muito aqui no atendente, é, mas como é que, isso? usuário, cliente, paciente, posso tratar bem o cliente? Se ele já tá no já tá ansioso, eu vou perturbar mais a mente dele, porque assim, às vezes acontece isso mesmo, olha, se você não quer trabalhar pede para sair, depois que eu tá grande. Olha, e tem muitas pessoas que se exaltam mesmo, quero falar com a sua supervisão, Sim. não quero mais falar com você. E acaba falando palavras também que, de vez, a mim dá o problema, parece que deu mais um gatilho, botou mais lenha na fogueira e deixa o trabalhador revoltado, estressado. que às vezes ah. tem que até respirar fundo para não surtar. Então, como é que eu observando que aquela pessoa ali não está nos melhores dias dela. Como é que eu devo me comportar? É assim, sorrindo, ou, ou botar mão e <risos> botar motivo? Me diz aí, Igor. Dá essa dica de aí para gente.
1: É, então você está você falando como você, como consumidora, deve se comportar ou ligar. O que, que eu entendi foi isso, né?
0: É, exato. Tratar com um é. trabalhador, seja na clínica, é. seja no mercado, seja em qualquer outro local.
1: É. Assim, Thais, só o fato de você já saber como funciona, principalmente no ambiente de call center, isso já te ajuda a você driblar, que se você já, já não alô ali, né? no bom dia, você já entra nervosa, a possibilidade da ligação acabar ruim é muito grande. Então assim, uma frase que eu ouvia, que eu gostava muito de ouvir quando eu atendia, seja no, 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 no presencial quanto no call center, era quando o cliente dizia assim, assim, eu sei que, não é, que não é, a culpa não é sua. Quando eu vi isso do cliente, eu percebi que o cliente não estava ali para brigar comigo, entendeu? Então, quando o cliente diz isso para o operador, assim, o operador ele tem que atender bem dependente, o, o cliente não tem nada a ver com isso, eu sei disso, certo? Se tiver algum gestor supervisor me ouvindo aqui agora, falar que é isso, que conversa é essa? A verdade é essa mesmo. Mas o fato de você saber como é que funciona o atendimento, que é difícil para o atendente também, e você diz isso para ele, olha, não é com você que eu estou falando, eu tô, é, o meu problema é por, por conta desse produto que eu não recebi, eu quero resolver meu problema. Você falar num tom de voz baixo, né? Isso já ajuda muito. E o fato de você entender que a vida dele também não é nada fácil. Pense, Thaís, uma, uma, quando eu fui trabalhar na noite, na madrugada, a, a primeiro, o primeiro atendimento que eu tive, e minha supervisora Maiana Alves, maravilhosa supervisora, ela lembra disso, o cara não disse nem boa noite. Ele disse assim, você é um lixo. E você Sério? trabalha numa quitanda. Você é pobre. E eu quero falar com o seu supervisor. Foi isso que ele disse. Então, se eu não tivesse inteligência emocional naquele momento, a próxima ligação seria pior ainda. Eu ia descontar no próximo, né? no próximo cliente. Né? Então, agora imagine que o próximo cliente que me ligou, ele já sabe que eu passo por isso. E já liga para mim, olha, não é com você que eu tô." Isso já seria uma calma para mim, uma, um afago para mim. Então, senhora Thaís, quando ligar para o call center, essa dica aí serve. Ó, não é com você não, meu problema não é com você e tal. Eu te ajudo, você me ajuda aqui, eu quero que resolva meu problema. Pronto. Isso só aí é muito bem nos ouvidos de um call center. Claro, vai ter um ou outro que não tem jeito, né? mas isso é, é muito bom você fazer assim.
0: Tá vendo, gente? Então, antes de surtar, <risos> de surtar. Então, antes de surtar, baixa o de voz. Pega essa, essa dica aí do Igor, né? O problema não é com você. Você right. me ajuda, eu te ajudo. Vamos manter a paz. Gente, pra quem não sabe, quem chegou aqui na live, agradecer aqui a participação, que eu tô vendo vários nomes aqui, dizendo até que eu estou linda, maravilhosa, obrigada. Mas assim, nós estamos conversando com o Igor Cruz Ele que é especialista em atendimento É coach pessoal e de negócio Então, ele inclusive vai dar um presentinho para todos vocês quer dizer todos não, né? Para aqueles aquele que chegarem lá Na página dele, que eu vou deixar aqui, tá? Ele também vai passar Ele vai dar uma consultoria gratuita uma consultoria aqui, ó. Que você pagaria quanto, Igor?
1: Atualmente, 397, duas horinhas.
0: Olha tá aí, ó. Então você cê... vai estar disponibilizando você, que está assistindo aqui a live do Cubitano gratuitamente. Ele vai te ajudar a deixar a procrastinação de lado e partir para o ataque, ou seja, saindo do ponto A para o ponto B. Você vai perder? Eu não vou perder! Então, se eu não vou perder, você também não vai perder. Então, acessa a página do Igor, diz lá, assistir a live e quero ganhar esse pro bono gratuitamente. Então, o tema da live hoje é como você, que trabalha com o público, pode fazer um, um atendimento bom, um atendimento de excelência. E Igor já trabalhou em call center, já trabalhou em clínica, sabe muito bem como é a correria, como é o estresse do dia a dia. E várias dicas que ele já passou, eu já anotei aqui, eu tô anotando aqui. tudo para quando eu ver uma pessoa estressada, agoniada, que levou problema de casa, para o local de trabalho, eu respirar, manter um tom de voz adequado e não surtar. Porque às vezes eu confesso, já disse e repito, não dá vontade de engarrelar. É Nem para dar muito, mas me dá vontade de dar, é Mas ele falou que
1: assim,
0: Mas, Igor, é, a gente falou aí sobre a questão do paciente. Você já trabalhou com isso? Mudou de, de turno? Melhorou ou piorou? Qual o melhor momento de a
1: gente entrar em contato com a central de atendimento? Ah, agora, esse é o momento de segurar minha língua aqui em questão de dizer minha empresa, né? Mas eu digo assim, pra você, na madrugada é, é um horário muito bom de você conversar. Por vários motivos. Hum. Tem menos funcionário, a demanda é menor, a demanda é menor. Lembra que eu falei a você das métricas? Então, a maioria das empresas de call center tem, hum. tem métricas, ela tem métricas. Como você atende menos na madrugada, é, você tem que ser muito bom nas métricas e no atendimento. Porque veja só, ó, se você ligar para mim de dia, que eu atendo 70, 80, 90, 100 ligações, a possibilidade de você ligar de novo e cair para mim mesmo é quase zero. Já aconteceu comigo, mas assim é muito, muito difícil. Agora de madrugada, se você liga de madrugada para um saque, por exemplo, eu tenho que te atender bem, sabe por quê? Porque se você não gostar de você ligar de novo, a possibilidade de eu te atender de novo é muito, 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 muito grande. Então assim, <risos> <risos> então, o que o que, é que passa na mente do operador naquele momento? Eu não, eu não quero que ele ligue de novo para cá, mas é nervoso. Então assim, essa foi a diferença que me fez em minha mente e meus colegas também trabalhar na madrugada. É cansativo, viu? É muito cansativo, não quero mais esse na minha vida trabalhar na madrugada. Não, isso aí tô fora hoje. Mas assim, é, é muito bom, na maioria das empresas, você ligar na madrugada, sendo saque, que os outras o, o central de atendimento e nenhuma empresa tem a obrigação de atender madrugada. Saque por lei no Brasil é 24 horas.
0: Ah, viu? o saque você fala que é o quê?
1: Isso, é, SAC, sendo mais direto, é onde você resolve o problema. Você está com um problema. Eu até digo para você que é, quando você for resolver um problema é problema, não ligue para a central de atendimento. Problema, você liga para o sac, porque a, 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 o atendimento do sac é melhor e eles são obrigados, eles têm obrigação de resolver a demanda do cliente. Por lei. Já a central de atendimento não, eles, eles passam informações. O sac ele precisa resolver a demanda do cliente. Entendeu quando ele traz a demanda do cliente? Ou, ou direcionar da forma mais, mais correta possível. Existem até prazos que o saque, dependendo do saque, precisa resolver ali o tempo. Três dias. Em cinco dias, você tem que dar devolutiva para o cliente. Então, Olha, eu não estou falando isso para você entrar em contato e des tocar o terror nos operadores. Não, mas é, é uma forma de você é, saber para onde ligar.
0: Já peguei a visão que eu vou ligar agora. Se tiver, tipo, <risos> né? porque ainda tem essa, né? É, de o atend... call center não funcionar 24 horas, vai funcionar até determinado
1: isso. horário, ainda tem isso. Isso. É. central atendimento, atendimento
0: não. Então hoje a pessoa mais confortável.
1: É, é, é vou, não sei, não sei quem, quem vai ligar, mas o operador, não vou nem dizer confortável, ele atende menos ligações, entendeu? Entendeu? Não tem aquela demanda horrível de 90, 100. Não é fácil por conta do sono. Você perde uma noite, não é fácil para você, mas por conta de você atender menos ligações e, as, e você precisar de fato ser bom nas métricas para que o cliente não. Que assim, as empresas de telemarketing, eles têm, eles têm uma, uma ordem: não ter rechamada. A rechamada é o cliente não ligar de novo, certo? Ou seja, no seu atendimento, você precisa ser tão bom que resolva tudo que o cliente precisa naquele atendimento para que ele não precise retornar a ligação. Ai, e aí boa. na madrugada... Sim, pode perguntar, por favor. Desculpa.
0: Na madrugada, pode ficar à vontade, desculpa.
1: Não, só finalizando. E na madrugada, é, a gente não quer que a pessoa ligue de novo e caia para a gente mesmo, aquela demanda que foi difícil e tal. Então, a gente faz o máximo para resolver. É isso mesmo. Ah,
0: mas Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, Igor, vamos lá. A pessoa chegou, você trabalhou em clínica, chegou agitada nervosa. E aí, como é que o atendente, aquele recepcionista pode manter a postura de não ir na vibe do paciente,
1: do cliente também? É, uma das coisas que eu, que eu aprendi que mudou a minha vida em, em qualquer atendimento foi a arte de fazer perguntas, entendeu? É, e não, jamais, já, e, e outra coisa que acontece na mente do atendente em qualquer área, e presencialmente é pior ainda você fazer isso, viu? Porque pode chegar até vir de fato, e eu já vi acontecer mesmo essas coisas, né? É, não trate o cliente como inimigo seu. Às vezes parece que é uma briga, um, de um, de, é, uma, é uma, uma disputa entre você e o cliente. A gente tem que parar com isso, entendeu? O seu papel ali é ajudar o cliente. Então, se ele está nervoso, mantenha calma, fale baixo... Pô, peça, tem, tem, tem gente que não consegue pedir desculpa gente peça desculpa mesmo que você não tenha feito nada Ô senhor me desculpe tal eu, eu entendo senhor eu entendo a situação vou fazer o máximo para te ajudar pronto aí é, vai falando baixo com calma né, sem se impressionar não entre na vibe da briga eu, já, eu, eu tive uma situação no, 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 no tribunal que eu fui atender uma a, a, uma pessoa e aí eu falei assim bom dia senhora lá senhora não Fale direito comigo, eu sou juíza. Eu nem era, eu sabia que ela não era, mas ela falou assim comigo. Na época, eu era menino, rapaz. Eu deu vontade de chorar na hora, sabe? <risos> Todo... Fiquei nervoso, mas assim, eu, não, eu não, não, não retruquei ela naquele momento. E eu percebi que até as pessoas que estavam no ambiente naquela hora achou horrível o que ela estava fazendo. Mas eu mantive a calma, perguntei o que eu podia fazer para ajudá-la e entreguei o processo que ela solicitou. Agora veja, se eu, se eu dou ali o retorno para ela, a altura, que juíza, cadê? Mostra aí o documento para você é Juíza aqui? Você... Imagine, né? Então, não, eu não fiz isso. E na clínica também a mesma coisa. Eu já vi várias e várias, várias situações, demora de atendimento e tal. Eu trabalhei numa clínica que o doutor, ele, ele assim, era muito bom, doutor, muito bom. Ele só tinha um problema, ele passava duas horas com o cliente na sala. Então, ima, imagine, né, os clientes que estavam ali aguardando. Então, uma coisa que eu fazia era já deixar ciente, olha, o doutor fulano, ele é excelente, ele passa duas horas com o um cliente na sala, eu me lembrei disso falando com você aqui agora, ele passa duas horas com o cliente na sala porque ele quer ajudar o, o, o paciente, cliente não, perdão, o paciente, eu falava isso para os pacientes, inclusive até hoje eu indico para ele, porque eu sei que ele é muito bom mesmo, mas só em antecipar para o paciente que ia demorar um pouco, já diminui um pouco o atrito. Então, é, são essas coisas que eu fazia e que eu também digo as pessoas a fazerem. Manter a calma e, se tiver algum problema, antecipe, fale para o paciente, ó, vai demorar um pouco por isso, por isso, por aquilo, evita ali problemas.
0: É, por exemplo, mesmo, meu esposo, lá no estabelecimento dele, fala sobre a questão da fila, né é uma fila monstruosa. E aí, <risos> e aí as pessoas ficam até falando, ah, tá, não sei o quê, não sei o quê. Mas é o que você falou aí, a questão. Se controlar, porque se for na vibe do cliente, é. virar. Sim. Acaba surtando. Então, ele é. fala ai, Quando aquilo está grande lá, a gente tem que andar rápido, porque nem atende telefone. Eu já sei os horários que então, eu não posso falar com ele. Eu posso morrer, mas eu não vou ligar para ele naquele momento. Estou ficando tá <risos> atuado, porque chega lá, ai, bora, 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 tá lerdo, contrata mais gente, isso, aqui no outro. acaba ofendendo mesmo. Então, se Sim. tanto ele como os outros fosse na vibe, perderia até o cliente, perderia a razão. É. E aí as pessoas é. não tratar bem. É o que você falou aí mesmo? O que aconteceu com a juíza serve de exemplo para todos nós. E até a, a, a Beluma, talvez aqui o nome dela aqui o W, é como toda profissão tem seus desafios. É preciso saber controlá-los. Então, é justamente isso que ela falou aí, né? Uhum. Precisamos é, controlar. E Thaís...
1: Tem uma coisa que é muito importante, viu, para qualquer área que você for atender. Você falou no início sobre a importância de não levar é, para o coração e não leve também para casa. Uma coisa que eu passei a fazer, né, quando saía do trabalho, eu desconectava total do trabalho. Me divertia, assistia filme, depois comecei a estudar, então eu me desconectava totalmente do trabalho. Porque se você ficar processando dentro de casa o que aconteceu no trabalho, você já volta pior do que ontem, entendeu? Então eu chegava em casa, ia me divertir, eu gostava antes, hoje nem tanto, né? Tô ficando velho, <risos> mas eu gostava bastante de jogar videogame, ia jogar meu videogame, esparecia, saía com meus amigos, ia jogar bola, fazia trabalho voluntário, então eu me desconectava total do trabalho. Entendeu? era E depois, quando voltava pro trabalho, ali já sabe, né? Entender que é aquilo ali mesmo e você não vai mudar. Entenda, você não vai mudar a demanda do trabalho. Vai ser aquilo ali todo dia. Aí você fica reclamando por quê? Todo dia vai ser aquilo. Cliente te xingando, falando um com você. E tem que mudar é você mesmo. E aí Exato. envolve então, você fora nome. do trabalho. Começa Isso, exatamente. Nome. Tá vendo, gente? Eu já anotei essa dica também. É uma
0: coisa interessante. <risos> Não leve seu problema com o seu local de trabalho. A pessoa ali não tem nada a ver pelo, pelo que você está passando. Tente manter a calma. E assim também não traga o problema do trabalho para dentro da sua casa, para a sua família, para você se estressar lembre-se, arranque o olho daquela pessoa e coloque o seu nula, para você começar a enxergar como ela se ah. escondendo naquele momento porque isso Sim. é bom pra você, mostra mais empatia seja você que tá centro, seja você que trabalha em uma loja no shopping, em construção paga um serviço geral então. seja você que trabalha de qualquer coisa, que liga todos os dias com tudo respira fundo é. É um trabalho fácil, lidar com gente, como você falou mais cedo, né? Muitas pessoas dizem, eu prefiro trabalhar com bicho do que com o ser humano. Que é difícil! <risos> Nós somos difíceis, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente passa também a conhecer o próximo. Igor, tudo que é bom dura pouco. Olha aqui, o um negócio aqui voou. É, é, eu, é verdade. Eu, talvez a gente tenha se passado em algum assunto. Tem algum tema que você gostaria, que é importante a gente estar abordando nesse momento?
1: É, só essa questão que eu comecei a falar e não falei, que é a questão de fazer perguntas. Você aprender a fazer perguntas ao cliente faz toda a diferença. Porque, veja só, nós temos algo chamado reatância psicológica. Então, ninguém gosta, ninguém gosta de que, que, que alguém diga o que você tem que fazer ou diga que você está errado. Agora, quando alguém chega para você e faz perguntas assertivas, o que é que vai acontecer? A pessoa mesmo vai dar as respostas para você. Então, quando comecei a aplicar isso no atendimento, mudou muito. Por exemplo, às vezes o cliente ligava lá nervoso. E no SAC, pelo menos onde eu trabalhei, 99% da, da isso Estava errado. O cliente estava errado, a maioria das vezes. Então, ao invés de dizer para ele que ele estava errado, eu fazia perguntas para que ele mesmo chegasse nessa conclusão. E assim, agora não é perguntar de qualquer jeito, porque tem uma frase que eu acho errada, né? Perguntar não ofende. Se você perguntar mal, vai ofender sim, entendeu? Por exemplo, né? Eu, eu tinha muito problema com anuidade dentro da demanda que eu atendia. Então, os clientes ligavam lá, né? Que anuidade cara é essa, meu filho? Você acha que eu tô roubando? É agora, imagina eu perguntar assim para ele: Você leu o contrato? Eu fiz uma pergunta, mas eu tô ofendendo ele pela essa pergunta, entendeu? Eu, eu fazia a mesma pergunta, mas de outro jeito, minha cá, senhor, eu entendi o senhor, eu entendo realmente essa anuidade, dá um valor é salgado, eu entendo perfeitamente, mas é, o que diz aí a, o contrato do senhor? A, parágrafo tal, página tal? Eu fiz a mesma pergunta para ele, mas agora ele que tem que me dizer. Ele vai me dizer o que está lá escrito. Ou seja, antes, antes de ele adquirir o produto, já havia aquela anuidade. Entendeu? Assim, e a maioria das vezes a, a ligação terminava ali porque eu fazia perguntas para eles. É, e não, vou nem, não posso citar mais, porque onde eu trabalhei, você não pode dar detalhes fora do ambiente de trabalho, né? E aí tem que segurar a língua. <risos> Mas, assim, é, é muito importante. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Eu tinha, eu tinha, tive várias conversas com, com minha supervisora, com meus colegas, sobre a questão de fazer perguntas. E a segunda coisa que eu sempre falo também, dentro do ambiente de, de, de atendimento, carro center seja o que for, se ali, a quem é bom, gente, o que acontece às vezes, a gente gosta dos festeiros, né? Chega no, na empresa, se ali é os festeiros que gostam da farra, isso o atendimento fica péssimo. Se os festeiros que gostam de farra, né, são excelentes profissionais no atendimento, beleza. para você ter uma ideia, Thaís, lembra da demanda que eu falei a você que eu desliguei na primeira ligação? Fiz errado, viu? Fiz erradíssimo. É, sabe como foi que eu venci essa demanda? Eu conheci uma amigona assim, uma, assim, uma pessoa excelente E por sinal, uma pessoa que ama ser calçante. Ela já disse que vai se aposentar call center. Ela ama calçante. Tem gente que é, e,
0: Thaís,
1: isso, e Thaís me ajudou muito Thais, eu, eu me aliei a ela Eu sentava do lado dela todo dia Thaís, como é isso aqui, Thaís? Me diga aqui E ela transformou aquela coisa que era muito difícil Em algo muito simples para mim então, aquela demanda que era muito difícil, é, minha supervisora sabe disso, e eu amava atender. Eu passei a gostar muito de atender, porque eu fiquei muito bom. Qual foi, por qual foi o motivo? É Perguntas né? e eu me aliei.
0: Você estava com disposição em querer aprender mais e não deixou para é. cair. Ou seja, eu não fico com a turma do fundão, que a turma do fundão. <risos> é é. Ah, é. não sei Isso. o quê. Então, você se alinhou com o que realmente queria alguma coisa. Adquirir conhecimento e o que você falou aí, né? Se perguntar aos seus, aos seus ex-supervisores, todo mundo vai passar referências boas sobre você.
1: É, com certeza. eu fico Bem, muito feliz é, por isso, né? Fico muito feliz porque foi um desafio que eu venci com a ajuda deles e meus colegas. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu vou, eu vou ser injusto com eles. Porque assim, eu tinha cole... uma coisa, Thaís, que assim, eu até me emociono em falar isso agora, que me ajudou muito porque eu. Quando entrei, eu odiava call center, mas o que me, me ajudou muito também a continuar muito foi os colegas que eu me aliei a pessoas maravilhosas dentro da empresa, entendeu? Então eu, eu, eu realmente gostava de ir porque eu ia, eu ia encontrar aquelas pessoas lá. A gente, a gente até falava: oh, Eu vou, vou, a gente vai se encontrar lá no nosso condomínio. <risos> tinha um condomínio lá dos colegas que eram parceiros, um ajudava o outro, deixava no mudo a ligação, Era só um instante, vamos lá. Perguntava o colega, o colega falava, ajudava, e aí vem na tela. Então, eu criei uma parceria muito forte com os colegas e ajudou bastante. Agora, se você vai pro trabalho, só quer farrear, não fala com ninguém, fica difícil você ter um bom atendimento também.
0: Então é isso. Gente, a live hoje <risos> foi justamente com o Igor Cruz, ele que é coach de negócio e de pessoa e está dando dicas maravilhosas de como você, que trabalha com público, pode aplicar na sua vida diária, nas, no seu cotidiano, no seu local de trabalho, seja sendo recepcionista de uma loja, uma atendente, é, de uma clínica e até mesmo de calceta. Igor, eu sei que o assunto está maravilhoso, está super empolgante, eu estou aqui, já anotei aqui muitas coisas aqui, eu como usuária. De como me comportar a partir de então, eu digo que eu vou ser uma nova pessoa. Vou ser uma nova <risos> pessoa bom. ao ligar para o tempo, respirar e dizer, querida, ameça a sua frase, viu? É, o problema aqui não é com você, mas me ajude que eu te ajudo. Acho que isso aí já desarma realmente <risos> a pessoa. Vou levar isso para a vida. Mas de forma resumida, é, passa pra gente aí como a pessoa pode desenvolver um bom trabalho mesmo não gostando
1: do trabalho é isso primeira coisa, se você não gosta de, de atender né, aprenda, aprenda a ver o seu trabalho como importante para você ame trabalhar, já falei sobre isso hoje e, e veja a sua empresa como uma escola enquanto você está fazendo a transição para a sua próxima profissão foi isso que eu fiz Então, até porque os seus clientes podem ser, na, na, para a empresa pode ser os seus clientes pessoais no um, um próximo negócio que você vai ter então entregue um bom atendimento por isso segundo, conheça bem do ser humano mais do que você conhece das ferramentas entenda que tem uma pessoa desesperada do outro lado da linha e ela não está nervosa com você ela está nervosa por conta do produto por conta é, da empresa que fez algo que ela não gostou ou ela está errada talvez mas entenda que tem um ser humano do outro lado se você atender mal aí o problema vai ser com você e por fim, né? Se ali há bons funcionários. Se ali há outros que são responsáveis, que tem resultado. E isso vai ser muito importante para você. É, desculpa a expressão, dane-se quem acha que você está puxando o saco. Não importa. Você vai ter paz se você for um bom funcionário, um bom atendente. Se você se alinhar com, com os bons. Gente, então a live foi
0: sensacional. Foi sensacional. E aqui, só reforçando aqui a frase aqui da Veluma, Veluma que diz assim, está aí o significado, trabalhar de toda a alma, não importa qual seja o trabalho, qualquer tipo de trabalho, seja simples ou não, ou mais difícil, faça bem feito. Com essa frase eu encerro o programa de hoje, que estava aqui com o Igor Cruz, ele que é coach, e de negócio e de pessoa e vai presentear você gente você que tá com dificuldade aí que tá procrastinando não sabe o que quer é da vida mas precisa tem a consciência de sair de ter a necessidade de sair do ponto a o ponto B o Igor vai trazer o que para gente que assistiu a live aqui vou dizer aí por
1: favor <risos> então uma sessão comigo gratuita duas horas de relógio comigo online tá bom? Então eu vou ajudar você a fazer um planejamento estratégico é, e sair da inércia. Então eu ajudo você a fazer isso. E se você também tiver é, um empreendimento, você tem call center, tem atendentes, eu também posso ajudar você. E se você assistiu a live, vai ter um atendimento gratuito comigo duas horas. Maravilha!
0: É só chegar lá é. no,
1: Instagram, no meu Instagram, viu? E falar comigo eu lá. Eu vou gente,
0: também. No resuminho é. aqui, já já vou deixar, você pode ir na página e dizer lá. Eu assisti a live, eu quero esse programa, eu quero ser atendido por você, Igor. Igor vai ter o maior prazer em te ajudar a ser uma pessoa melhor, a manter o foco e deixar ó, a procrastinação lá atrás, sem você nunca mais vê-la. Gente, obrigada por você estar aqui na live do Cubitã, na sua revista semanal, que toda semana aborda um assunto diferente e do seu interesse. Igor Cruz, muito obrigado por você ter aceitado. Obrigado a você. Até a próxima, tá bom?
1: Até a tchau. próxima, muito obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, boa noite,
0: gente.